0: Criar con conciencia no es sinónimo de perfección es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos Piénsame cada vez que te pongas la ropa al revés Piénsame cada vez Que te pida guerra el corazón Llámame cada vez Que en el cine de luna de amor Llámame si al volar Un avión hace centro en el sol Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente, como todos los martes a las 18 horas, por Radio Megafon. Este martes con el capítulo número 27, número 27. Eh, y tenemos tenemos eh, gusto inmenso de contar con la presencia de una especialista en el tema que vamos a tratar hoy y en muchos otros temas Andrea Díaz Alderete es terapeuta coach y Andre tenés que cerrar tu YouTube porque se escucha doble si no no te escucho yo a vos ahora me dicen eh, me que dicen, tenés que cerrar tu me YouTube dicen, porque se escucha, doble. Tu
1: YouTube, escucha YouTube, doble. se
0: escucha doble. ¿Está? Yo lo ¿Está? tengo cerrado.
1: Ah, ah, cerrado. ah. Está cerrado. Ah, está, cerrado. Ah, está cerrado. Es tu teléfono, me parece. Ah, sí. A ver si cerras tu teléfono sí. ahí.
0: Sí, pero eh, ¿cómo lo cierro? Tengo que hablar. <risa> ¿Está? ¿Ahora? Bueno, empezamos. Bueno, buenísimo. Este, muy buenas tardes. ¿Ahí me escuchás, Nori? ¿Cómo? ¿Ahí me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Gracias. Pero ahora sí. sí está buenísimo, ahora estamos, buenísimo. Entonces. Buenas tardes acá en Radio Megafon a las 18 horas. Un poquito pasadas porque estuvimos organizándonos eh, como todos los martes. Hoy vamos a hacer eh, el capítulo número 27 y vamos a tomar nuevamente el tema de la polarización entre hermanos, que ya eh, desarrollamos el martes pasado. Pero hoy contamos con eh, el inmenso placer de tener la presencia de una especialista y queridísima amiga y colega, Andrea Díaz Alderete. Ella es terapeuta, coach y también es especialista en una temática que yo no sé si es muy conocida, eh, a mi entender bastante nueva, al menos en mi conocimiento, que eh, es el tema de la transición de mente a conciencia. Y vamos a charlar con Andrea también de esto, un ratito. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto tenerte acá.
1: Hola Nori. Eh, muy agradecida y encantada de estar aquí participando de, de esta propuesta tan bonita ¿no? y tan tan necesaria también. Muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme. Buenísimo. Bueno, como bien decir, lo de la transición de mente a conciencia eh, es, eh, es relativamente nuevo, no tan nuevo ya, porque cada vez más... Eh, más eh, Comunicadores, terapeutas, investigadores eh, están en la línea de darnos estamos en la línea de darnos cuenta de que de que nuestra realidad la estamos creando en la mente y de que eh, necesitamos pasar de una mente que está siempre funcionando en automático a una mente liderada por nuestra conciencia, ¿no? A dar lugar a que la conciencia, una energía que observa y que y que puede tomar decisiones desde un lugar más eh, alineado y centrado, sea la que lleve el rundo de nuestra realidad, sea quien cree en nuestra vida. Pero sí, ciertamente es bastante nuevo, lleva unos años ya, hay muchas voces, y ahora eh, cada vez más lo estamos aplicando en los procesos de acompañamiento. ¿no?
0: Buenísimo, viste que el objetivo de este espacio eh, es hacernos un poquito más consciente. O sea, que tiene que ver con esto de la forma en que criamos a nuestros hijos o que educamos a nuestros alumnos. Eh, o sea, eh, entender un poco más qué es lo que estamos haciendo y no operar tanto en automático. Eh, o sea que también Bien. tiene, creo, mucha relación con esto que estás eh, diciendo, ¿no? Eh,
1: sí, claro, claro, porque... El, eh, yo le he empezado a llamar, aunque hay otras voces que le llaman igual porque se ve que todos vamos en, llegando hacia ese mismo lugar, ¿no? A este proceso de transición, le llamo, le llamo transición de mente a conciencia porque es justamente eh, ese darnos cuenta de que casi todo nuestro funcionamiento diario, incluida nuestras reactividades y sobre todas nuestras reactividades, están eh, gobernando nuestra vida y sin nuestra mirada consciente, ¿no? Y, está, eh, y hoy vamos a conversarlo en el ámbito de, de este tema que vos has comenzado la semana anterior, este lugar que es eh, el de la polarización de los, de los hermanos, ¿no? Lo podemos mirar desde ahí, si querés, ¿no? Me encantaría que, me encantaría, eh, ofrecer, que conversemos hoy eh, sobre cómo... Eh, cómo esa polarización de la que vos has conversado ya, de la que ha dado estas pautas en la sesión anterior, eh, va creando, eh, va creando, va constituyendo eh, y formando etiquetas que se quedan improntadas como creencias en la, en, en la persona, ¿no? en, en el adulto ya. Eh, yo acompaño mucho a adultos a observarse en, en justamente esa visión en ese lugar a donde ha quedado ya guardado una información que viene desde la infancia y que hace falta abrir, eh, ampliar y comprender desde una mirada diferente a la mirada que ha, eh, que ha creado esa realidad. ¿no?
0: Exactamente. Cuando eh, pensamos, Sí.
1: Dime, no, no,
0: eh, hablando de la polarización, ¿no? Eh, ¿Sí? algo comenté el martes pasado yo por ejemplo crecí eh, convencida seguramente es una creencia convencida de que no tengo habilidades sociales eh, o sea que eso, eso no me fue dado <risa> algo así o sea que eh, crecí con esta idea ¿no? de ser una persona muy retraída muy introvertida muy tímida poco suciable, poco simpática, poco agradable para estar, <risa> bueno, cosas así. Pero seguramente tiene que ver con esto de la polarización que estamos trayendo, ¿no?
1: Claro que tiene que ver con eso. Eh, y no solamente con la polarización, eh, vamos a ponerlo como en un marco temporal que me parece que es más sencillo de ver ahora cuando estás escuchando, eh, lo pongamos en un marco temporal, si te parece, y lo vamos conversando. ¿no? Perfecto. Eh, cuando somos niños, tal como vos lo has contado en, la sesión, en, la, en, la, en, la, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, eh, hay una mirada. Yo, yo soy un niño con, con todos mis eh, receptores sensoriales abiertos, porque estoy ávido de aprendizaje. Claro. Y estoy recibiendo y recogiendo toda la información que hay a mi alrededor. Y con esa información estoy creando mente. La mente no es más que un proceso, es, un proceso, es el cerebro en funcionamiento. Yo, una, la mente funciona para, para que nosotros funcionemos en el mundo, ¿no? para ponernos en contacto con la realidad que hay afuera y con la realidad que hay adentro. Entonces, mientras vamos creciendo, vamos a ponerlo en el contexto de esta, de esta información que vos nos traes, ¿no? como de la hermana simpática y la hermana más retraída. ¿no? Aquí hay dos niñas creciendo en una casa... Y recibiendo información que está ahí alrededor, que puede venir de la palabra, de la madre y del padre, que puede venir de las acciones, lo que nosotros llamamos eh, discurso materno, no solamente es la palabra, sino son los gestos, claro. es todo lo que el niño integra como una información y que va interpretando. Claro. Y ahí está la clave. ¿no? En, en el momento, vamos a ponerlo en este ejemplo que vos estabas diciendo. En el momento en que ustedes reciben esa información, tu interpretación de la realidad escuchando lo que tu madre decía, y pido permiso para este ejemplo, eh, y viendo las acciones de tu mamá, saca una conclusión. Seguro. Una niña de cinco años, de cuatro años, va sacando una conclusión. La mente funciona así, yo percibo una realidad y con esa realidad, esa información que es puramente sensorial, es un estímulo, eh, organizo ideas, saco ideas que son los pensamientos. Y esos pensamientos devienen en emociones y finalmente nos llevan a ejecutar algo, un, un comportamiento. Entonces, aquí está claro que la percepción de la realidad de Nora, por tomar este ejemplo, de la niña A, sí. es que... Ella es demasiado retraída o es retraída o demasiado silenciosa y eso la manda, la la, la, el, el resultado de eso es que al final ejecuta un comportamiento, se queda hacia adentro. Claro. ¿no? Lo mismo le pasa a la otra niña, la otra niña que eh, también es, interpreta por las acciones, por las palabras y por lo que ve que es eh, simpática o que es más sociable y entonces ejecuta ese comportamiento. Y ahí está la potencia y la, la impresión, lo impresionante que es nuestra mente. O sea, nosotros lo que creemos, lo creamos. Claro. ¿vale? Y aquí, siendo niños inocentes, como somos ávidos de aprendizaje, estamos incorporando unas creencias, estamos incorporando unas ideas o percibiendo una realidad desde la mente de un niño de 3, de 5, de 7, de 9, de 15, de 20 años, ¿no? que comienza siendo la observación de todo lo que pasa alrededor, que finalmente se constituye en, una, en un circuito de pensamiento y un circuito que comienza con una percepción y que termina con la ejecución de una acción. Entonces, ese circuito que no es más que una red neuronal, se va reforzando, como bien has dicho también vos en el episodio anterior, se va reforzando con el uso y se queda instaurado como, esta es mi personalidad. Claro. ¿No? Yo soy retraída. Sí. ¿Qué hay abajo de eso, básicamente? Probablemente una energía esencial tuya que tiende más a la escucha, a recibir la información antes de sacarla hacia afuera. ¿no? Es una energía esencial muy preciosa. Claro. La escucha es importante. Uh -huh. Que es interpretada por los adultos que están alrededor, por tu mamá. Y cuando vos recibís la información la tomás como real, como si eso se llamase introversión. Y como no solamente se llama introversión, sino que también dice que es malo o que no es tan bueno como lo que pasa aquí alrededor, claro al lado. Lo mismo le pasa a tu hermano, ¿no? Entonces estamos hablando de creencias, porque a medida que eso se va... Eh, ese circuito se va activando y sosteniendo a lo largo del tiempo, consolidando, entonces nosotros tomamos como una verdad eso.
0: Claro. ¿no? Eh, a mí me, me parece acá, eh, quiero decir dos cositas antes de que se me olviden. Claro, claro. Una es eh, cómo eh, el conocimiento de un niño por parte de su madre o de sus padres se reduce tanto cuando lo ponemos en un lugar determinado y rígido, ¿no? Bueno, él o ella son esto. Entonces, ¿cómo eh, toda esa riqueza y esa complejidad que este ser humano trae al mundo queda tal vez reducido a eso, que a esa etiqueta que le hemos puesto, ¿no? Eh, eso, eso es una cosa. Y después, otra cosa que quiero señalar y que, quiero que hables un poquito de eso, me parece interesante. Por lo menos para mí fue una novedad cuando me enteré este tema de que es el pensamiento el que desata la emoción. Son dos cosas distintas, ¿no? pero están relacionadas con el tema. Eh, ¿Por ¿Cómo? qué lo digo? Porque yo creo que casi todas las personas, al menos las personas que yo conozco, eh, hablamos siempre de la emoción y de lo que la emoción me produce y de lo que me genera y de las emociones buenas y malas y demás. Pero eh, no tenemos mucha conciencia, hablando de conciencia, de que estas emociones están, eh, eh, tienen detrás un pensamiento. O sea, es el pensamiento el que desató lo que estoy sintiendo en un momento determinado. Eh, y que sí. esto para mí es un conocimiento fundamental porque entonces puedo trabajar sobre ello,
1: ¿no? Claro. No, bueno, son dos un cosas, André. gigante de acción.
0: ¿Perdón? No, que son dos cosas, digo. ¿Cómo queda en vale, vamos, vamos a
1: ir, vamos a ir, Vamos a agarrar las dos, dale, ¿vale? Dale, dale. Eh, va, vamos por, el, por, el, por la primera. Las dos son súper interesantes, ¿no? La primera es, mira lo que decís. Qué impresionante es que el hecho de que una mamá con su mente polarizada, organizada por su propia madre y experiencia vital, solo sea capaz de ver una parte de un niño. Si lo escuchas así, tiene toda la lógica del mundo. Claro. Mi mente está muy eh, rigidizada. En una forma de ver la realidad, es difícil que pueda ver la com lo completo que hay afuera. Por eso es tan importante abrir nuevos circuitos para dar más oportunidades a que conozcamos otras formas, ¿no? A que abrir, abrir y abrir para conocer otras formas de interpretar la realidad. Entonces, es casi mmm, es, es, es natural, vamos a llamar así, no, no deseable, por supuesto, pero natural que seamos vistos tal como nosotros vemos a los demás. Nosotros lo vemos con el sesgo que tenemos en la cabeza. Exacto. no Somos vistos por esta madre y por este padre humanos que ven la dimensión de la realidad que ellos pueden ver y que en un caso ven una niña con la que fácilmente pueden interaccionar, que se, se, se asemeja más a las capacidades o las habilidades que tiene una mamá. Por eso se siente que está cerca de esa niña. Claro. ¿No? Y la nombra como ella se nombra a sí misma y lo nombra a lo que no conoce con el nombre que conoce. Claro. ¿Vale? Es como, aquí hay que, a mí me gusta mucho mostrarle, mostrarles a las personas que vienen a la consulta eh, que nosotros cuando estamos revisando la visión de nuestra madre, estamos revisando, en mi caso, la visión de una mujer que ha construido su mente hace 75 años, y que hoy yo tengo esta posibilidad probablemente porque me he tenido la oportunidad de abrir nuevos espacios. Y eso es lo que vos estás haciendo aquí, y lo que yo hago todos los días, y lo que muchísimos eh, terapeutas y acompañantes estamos haciendo. Estamos ofreciendo nuevas visiones para que una, un único entendimiento de cómo funciona la vida te haga como muchas posibilidades de funcionamiento. Bien. ¿no? Entonces, a mí, quizás ahí, ¿no? Ahora, después, eso es lo que yo creo que sucede en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, una, una mente que tiene una forma de ver la realidad nombra a los hijos como los ve, así. Y después está esa otra mente o esa otra mamá o ese otro papá que tiene cierta inquietud ¿No? y sobre todo en este momento que hay tantísima información ya la crianza consciente, ya ni siquiera respetuosa, consciente, lleva por lo menos 20 años, ya casi 20 años ¿no? de Así instauración uh -huh. mucha gente trabajando ya en esto mucha gente hablando de esto, entonces de pronto un papá dice, o una mamá porque a mí me gusta hablar de padres y madres también, como ah, mi hijo, ¿qué más es mi hijo? ¿No? ¿qué más es? seguro, es solo esto ¿No? o sea, no puede ser un niño solo simpático o solo introvertido claro ¿no? si, si somos una cosa también somos la otra somos polares puede ser que esa, para una cosa seamos mucho más eficientes porque nuestra energía funciona muy bien y para otras menos pero seguro que tenemos la polaridad porque así funciona la mente humana, son polares ¿no? entonces en ese lugar ahí aparece la riqueza cuando un papá o una mamá se sientan y se detienen con esa energía tan preciosa que en tu caso se ha nombrado como introversión, que es la de me quedo quieto y escucho, observo y recibo la información y me doy cuenta qué es mi hijo o qué más es mi hijo o mi hija, además de lo que yo he nombrado. Ahí aparece como esa riqueza. Pero esa riqueza viene también, bueno, de la formación, de la información, de la inquietud. Y ahora en este momento yo tengo... Ya mi hija tiene 12 años, eh, pero yo acompaño a muchas mamás que tienen niños bebés y yo veo en una un grupo nuevo de mamás que vienen con un montón de información que nosotros no teníamos. Por supuesto. ¿no? Entonces, que, vienen con, que vienen ya moviéndose hacia otro lugar. Hay de todo, en todos los momentos de la historia, evolutivos de la historia, siempre ha habido de todo, todos los niveles de conciencia, que es deseable además que sea así, eh, pero está pasando. Entonces, eso, para responder la primera pregunta ¿qué te, ¿qué te parece a vos? ¿cómo lo sentís a eso? y sí, me parece
0: pienso por ese lado también y eh, pienso cómo las personas adultas eh, se nos hace mucho más fácil y cómodo eh, nombrar rápidamente a un niño de una manera determinada porque así ya eliminamos la incertidumbre, o sea, eh, la mente abierta, digamos, como estamos diciendo, eh, tiene mucha incertidumbre porque uno no, no tiene las respuestas, no sabe qué va a pasar. Eh, o sea, decís, Esa es la bueno, estoy abierta o abierto a enterarme qué es este hijo que ha llegado. Y eso es un, un, de una gran valentía, digamos, ¿no? que, que creo que casi ninguno lo hemos hecho, al menos de mi generación o, o generaciones cercanas. Eh, enseguida todos le pusimos un nombre a ese ser que estaba delante nuestro. Inquieto, molesto, llorón, eh, no sé, apático, activo, no sé, qué sé yo. Cosas. Y no,
1: tiene, y, no tiene, y no tiene, mira, aquí de esto que has dicho, rescato dos cosas que me, me han resonado mucho. No solo los adultos hacen eso, sino todos los seres humanos. Los niños, cuando descubren una característica del otro niño, también lo nombran. Claro. Así, porque es que ese es el funcionamiento en la mente. Claro, es verdad. ¿No? Necesitamos identificar algo que está al frente y también necesitamos que cierta identificación haya porque un ser que sea nada claro. o sea, que sea un poco de cada cosa esta apertura completa no tiene no tiene asiento no no va a tener no va a tener un foco hacia dónde ir ese es el objetivo de esta mente también poner un poner un lugar hacia dónde ir claro ¿no? el, 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 lo que hace el, el cerebro de ese niño es dice como vos los has contado también el otro día, aquí está la atención, aquí está la atención, hacia ahí está bien que me mueva. Funciona así, digamos, ¿no? Es pura biología. Entonces, no solamente los adultos acomodamos a los niños, sino que los niños también se acomodan entre ellos.
0: Seguro, eso facilita. ¿No? Es, es porque claro.
1: funciona. Porque, claro, eso es, perdón, perdón, te sí, sí, eso facilita mucho la identificación. Claro. Ahora. Que nos lo que nos identifica, digamos, el traje que nos ponemos, el personaje que nos ponemos, eso, ¿no? Ahora, hay otra cosa que viene a la par de eso, es que como los adultos a veces acomodamos, en eh, en, etiquetamos a los niños porque entonces encaja, no solamente con la realidad que yo conozco, sino que me da cierto, como bien has dicho, alivio, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando. Eso es que solamente, lo voy a nombrar así, inocencia también puede llamarse no conocimiento. Claro. No es como yo le digo, al, yo digo que un niño que tiene una gran fuerza vital y tiene un no muy fuerte, le digo a ese niño malo, cuando en realidad, porque no sé qué hacer con toda esa energía. Claro. No sé cómo acompañar esa energía. Exacto. ¿No? Entonces, ahí es donde empieza a ser, empieza a tergiversarse el asunto. No pasa nada con que la mente funcione así, no pasa nada con que haya muchas posibilidades, con que tomemos una, con que haya enfoque hacia una, con que la mamá se acomode para un lado, con que se acomode para el otro. El problema es cuando en ese acomodarse el niño empieza a sentir dureza. Sobre todo se queda como muy rígido en un lugar que siempre le genera malestar.
0: Otra cosa que pasa, Andre, es muchas veces los niños se sienten extraños frente a sus padres o en su casa, como esa sensación de no me conocen. O sea, me lo han dicho. Alguno me lo ha dicho. Este, mi mamá, mi papá no me conoce. O sea, por eso no hablo con ellos. Eh, esas, eh, o sea, me parece que es una consecuencia de esto también, ¿no? De no ser vistos
1: como realmente son. Sí, a mí hace, bueno, a mí me gusta mucho eh, graficar esto como lo de ser visto por la mamá o por el papá como un eh, semicírculo que se despliega delante de la, de la de la visión de la mamá, ¿no? Yo tengo un marco de visión si soy la mamá o el papá, desde aquí hasta aquí, claro, ¿no? Entonces lo que usualmente pasa es que hay unas características que, son, que llaman mucho la atención y que se ponen muy delante mío y que hacen que mi vista se enfoque en ese lugar. ¿no? Es como, y, que, y cuando eso pasa, muchas veces, por ta, solamente por cómo funciona el sistema nervioso, yo enfoco en ese lugar. Claro. Y mi visión, si yo no cuido, se queda aquí. ¿no? Entonces, todo lo otro... Toda la otra grandeza que hay en un niño, yo muchas veces como mamá dejo de verla. No, la, no, no lo veo. Entonces, si además este rasgo es un rasgo que se considera negativo por donde yo lo veo, claro. por ejemplo, tu introversión o, la, o, o el niño que es muy fuerte, que, es muy, que tiene mucha vitalidad y que hace, se revela mucho, entonces el niño se queda solo en ese lugar ¿no? con un cartel de no está bien, lo que soy no está bueno, y ahí es donde empieza a fu funcionar la mente reactiva, esto, esto que estoy soy no es tan lindo, no es tan bueno, y sí siente la extrañeza, porque en cierta forma es verdad, no como nuestra mente se ha enfocado tanto en unas, opción, en unas posibilidades de este niño, se ha quedado afuera un montón de otras, y no lo hemos aprendido a conocer, por ejemplo, en tu caso, ¿no?, sí, eh, si tu mamá hubiera podido, hubiera tenido la oportunidad de sentarse a conocerte, sabría que si vos estás hoy conduciendo un programa de radio, no es que no tenés habilidades sociales. Claro. Esas que tenés hoy las has cultivado a partir de la niña que, que supuestamente era solo introvertida. Por supuesto. Eso podría haber surgido, por supuesto, de la mano de un adulto consciente, que no eran nuestros padres, y eso hay que tenerlo en cuenta, y qué es lo que intentamos ser nosotros, intentamos con el 50 o 70% de fracaso ser nosotros, no hemos tenido eso, por tanto, ese lugar se ha quedado oculto. Es como, esa es una parte para mí de esta sensación de mi papá no me conoce o mi mamá no me conoce, ¿no? Y la otra parte es que vivimos en un mundo donde la función de cuidado no es valorada, ni siquiera por nosotros los adultos. Tal cual. Con lo cual hay muy poco, ese acto del que estamos hablando, que es el de escuchar, observar, darte cuenta que tu hijo hoy o tu hija hoy está medio raro, que algo le molesta, que algo le ha dolido, como estamos en un tumulto de actividades, eso se queda, se va quedando, no es como no vamos... Realmente no tenemos tiempo de conocernos, es como en un vínculo sentimental, ¿no? Es un noviazgo es eso, ¿no? Nos vamos conociendo, ya me gusta esto, ya me gusta lo otro, y durante años seguimos construyendo. Sí. Lo mismo pasa con un niño, un niño necesita ese tiempo. sí Y nosotros confiamos solo en el amor del vínculo, en el amor que subyace al vínculo. Confiamos en que como somos madre y padre, hijo e hija, con eso va a ser suficiente. La verdad es que no, es un no. vínculo como cualquier otro, hay que claro.
0: cuidarlo. Hay que, hay que abrirlo, desarrollarlo, no, hay, es compleja la tarea, no es muy compleja. Como eh, el título de hoy incluía este, la incidencia en la edad adulta de esta cuestión de haber sido etiquetados, eh, bueno, en función de lo que hemos hablado hasta ahora, hay muchísimo más, por supuesto, eh, es bastante, eh, o sea, si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar un poquito en uno mismo, nos vamos a dar cuenta de la incidencia de, de las etiquetas que cargamos de niños. O sea, porque eh, salir al mundo social, por ejemplo, a mí me costó mucho. Tuve que trabajarlo a eso, porque me, sen, me sentía sin herramientas, que capaz que las tenía, pero diferentes a las de mi hermana, otras, pero capaz que las tenía. Pero, bueno, eh, estaba la palabra de mi mamá que me dijo que yo no las tenía, entonces tuve que eh, trabajar mucho eso. Y supongo que esta es una consecuencia, eh, la incidencia ¿no? en la vida adulta de lo que les pasa a casi todos los seres humanos, a casi todas las personas.
1: Todas, sin excepción. Sin excepción. No, sin excepción, excepción. no casi, a todas. A todas, no hay excepción. Me encanta a mí cómo funciona la realidad, cómo se crea la realidad y todo este asunto de la transición de la mente a conciencia, porque nos democratiza 100%, somos todos iguales. O si, si tenemos sistema nervioso funcionante o si somos eh, neurotípicos, vamos, funcionamos más Y o esto o menos nos más.
0: toca a todos.
1: Exacto. Entonces... Mira, aquí hay varias cositas que ha dicho, ¿no? Mm, por supuesto que la forma en que, aquí vamos a retomar esta parte, ¿no? En la forma en que yo me percibo, me, yo me percibo, porque el proceso de crear mi realidad es un proceso mío, de yo niño tres años, cuando ya tengo neocórtex, niño cinco años, siete, diez, quince, adulto de cincuenta, que soy yo casi. Este es mi proceso. Es mi mente queriendo ser parte de este mundo y recogiendo la información que hay afuera y interpretando esa información en base a mi pequeña base de datos o gran base de datos. Claro. Yo recibo esta información de afuera, lo que dice mi mamá, lo que veo, interpreto y ahí está el problema porque esa interpretación es la de un niño pequeño que no tiene conciencia, que no tiene ninguna habilidad y recurso más que su conexión con el cielo. No tiene filtro. ¿Vale? La, no tiene ese filtro claro. para decirle, ya vamos a ver qué le podemos decir. No, no me quiero extender mucho en esto. Eh, entonces está percibiendo, pero en el momento que toma esa realidad, ya no es la palabra de mi mamá, como has dicho vos. Es lo que yo creo que es verdad, porque mi mente lo ha tomado como una realidad. Seguro. Yo creo que es verdad, que yo soy introvertida. Porque eso es lo que he escuchado y mi mente lo ha tomado como real. Claro. ¿Vale? claro. Entonces, esa construcción en la adultez conviene, y, y en los procesos que yo acompaño, conviene tomar esa responsabilidad. Por eso es tan bueno mirar esto desde este proceso que va de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. No es que me han hecho, sino que es lo que yo hago hoy con lo que he recibido. Yo he recibido estos impactos, ahora ¿qué puedo hacer yo con este impacto? Porque yo, con este impacto que he recibido, he creído que esto era verdad y lo he, ceñido, lo he vivido así. Tal cual. No. Ahora, ¿yo con esto qué puedo hacer? Como bien has contado vos, yo lo pongo con otra palabra, porque yo es como que quito a la madre en el sentido de o sea, soy adulta, ¿no? Es como yo... Es verdad que la voz de mi mamá se ha transformado en mi voz interna. Claro. ¿no? O la de mi padre se ha transformado en mi voz interna, pero sigue siendo... Yo sigo siendo dueño de ese lugar. Entonces yo puedo, entonces, hacer una transición de esta mente que dice que soy introvertida a una conciencia más grande que dice ¿será que tengo algún recurso yo para vincularme hacia afuera? A ver qué hay aquí, quién me puede ayudar, yo quiero esto. Entonces, ese esa es justo la, ese ejemplo que acabas de dar, generosamente nos contaba, es justo una transición de mente a conciencia. Es, yo creo, hasta ahora he creído que soy introvertida, pero ese rasgo yo lo quiero cambiar y lo, y lo cambio con conciencia. Transformo esta mente que tiene una única opción de verme. Y activo una mente nueva, un nuevo proceso mental, donde yo me preparo, respiro y me voy al mundo. Y tengo esa experiencia y mi mente recoge esa experiencia y dice aprendo. Aprendo como he aprendido los cinco. claro Aprendo a, hacer, a mostrarme como algo diferente. Mm, más o menos así, ¿no? Sí. Funciona eh bueno, lo bueno,
0: lo esperanzador es que las posibilidades siempre existen, ¿no? Eh, y podemos Todos. ser más este, dueños de nosotros mismos y, y decidir cómo pensar y cómo, cómo vivir, ¿no? Qué realidad quiero vivir. Eso es, este, me parece sumamente interesante, André. Como se Hay nos está acabando más. el tiempo, o sea, te cuento... Es...
1: Sí, ¿cuánto nos queda? Tenemos poquito mm, de tiempo, ¿verdad? Me parece que ya estamos.
0: Yo... Empezamos un poquito está, más no.
1: tarde. ¿Cuánto?
0: ¿Ya está? Sí, ya está. Ya me, me avisan ahí que ya está.
1: <risa> Así que, bueno. Andrea. Aquí yo tengo 23 minutos en, en esta. En este, ¿Ah en sí? Esta, en esta. Sí, aquí tengo 23 minutos.
0: Bueno, no eh,
1: sé. pero bueno, eh, vamos a dejar como si querés un mensaje final. Y, y nos encontramos, si querés, y hablamos de esto de pensamiento-emoción y lo aplicamos en los niños en otra oportunidad. Sí. ¿No? Yo como conclusión, sobre todo, es el camino para desetiquetarnos es justo el que vos has hecho, es el de dejar de autopercibirnos como los niños recogiendo la información de afuera y entrando siempre al mismo sistema y empezar a vernos como unos adultos que pueden liderar una nueva forma de, de verse. Claro. Por supuesto que para eso al principio hace falta acompañamiento y después eso es un camino nuevo, simplemente. Pero se puede y cada vez más, y hay muchísimas herramientas más que no son solamente esta de la que estoy hablando.
0: Perfecto. Así que, bueno. André, bueno, eh, me encantó eh, contar con tu mirada, que es tan interesante sí, también, siempre, no. muchísimo. Te agradezco infinitamente. Yo la verdad que no miré bien el tiempo, pero... Este, sé que empezamos un poquito más tarde, pero bueno, acá estoy mirando que son las 7 menos 10, acá. Este, así que bueno, sí. te agradezco infinitamente, Andre. Eh, seguro que nos volvemos a encontrar en otra oportunidad, si querés, si estás de acuerdo. Claro que sí. Y este, claro que y... sí, a mí me
1: encanta charlar, ya sabes, así que encantada <risas> y muy agradecida de esta oportunidad.
0: Bueno, de muchísimas esta gracias. Voz
1: y, de, y de compartir con vos, siempre es muy lindo compartir con vos. Muchas gracias.
0: Gracias, Andre. Entonces nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes por Radio Mega, Megafon. Muchas gracias, Lucho. Camila, muchas gracias. Chau, André. Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Criar con conciencia...